0: Y en los deportes tenemos en directo la carrera de MotoGP y la Vuelta Ciclista a España. Miguel Aguilar.
1: Acaba de arrancar a las dos el Gran Premio de Austria de MotoGP. El español Jorge Martín ha salido cuarto. De momento, 25 vueltas para el final. Bagnaya va líder. Antes en Moto3, victoria para Sasaki. Y gran tercer puesto de David Muñoz. Y en Moto2, Pedro Acosta ha rozado el podio. Ha sido cuarto en una carrera que se ha llevado a ogura En ciclismo, poco antes de la una, ha empezado la tercera etapa de la Vuelta a España. La última desde los Países Bajos, con salida y llegada en Breda. Hoy recorrido de 193 kilómetros, quedan 136 para el final, con 7 corredores en cabeza de carrera y en fútbol, hoy 3 partidos en primera, a las 5 y media, Atlético Club Valencia 7 y media, Atlético de Madrid Villarreal y a las 10 real, Sociedad Barça Xavi Hernández, que sigue sin poder contar con cundé que no está inscrito, el jugador se encuentra bastante intranquilo con esta situación a la espera de dar salida a jugadores y también se quedan fuera Des, Busquets por sanción, Tití y Bredwick.
0: Te contamos la historia de una de las mejores escritorias de Ucrania, cuyos versos cobran actualidad. Álvaro Real, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Laura. Su nombre es Lesia Ukrainka. Vivió en el siglo XIX, pero sus palabras de amor a su tierra y su súplica a Dios cobran ahora más fuerza y sentido que nunca. Lesia se crió en un universo familiar cultural muy potente. En su hogar siempre había sitio para las bellas artes. Músicos, pintores o escritores de su tiempo eran invitados permanentes de sus padres. Este universo la impregnaría y encontraría en él su vocación literaria. A los ocho años escribió su primer poema. Desde entonces no dejó de escribir sobre el valor, la libertad o el amor. Con 19 años escribió una historia antigua de los eslavos orientales y allí ensalza la riqueza de Ucrania, subyugada por la Rusia de los Tares, un poema suyo. Oh Dios, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más deambularemos por el país buscando el amado hogar de nuestras propias tierras? Lesia escribió también sobre los primeros cristianos Escondidos en catacumbas Para huir de los poderes imperiales Haciendo un paralelismo Con la persecución que sentían los ucranianos Por el poder imperial ruso Defensora de los valores cristianos Escribiría una obra de temática religiosa El Obsesionado Un texto que rescata la vida de Jesús Sobre la óptica de Miriam Su obra cobra mayor importancia En estos momentos de sufrimiento de Ucrania Unos versos suyos que son un lamento Ucrania Amargas lágrimas por ti lloro Pobre de mí ¿De qué te sirve tanto dolor? ¿De qué te puedo servir yo con un dolor tan hondo? Pobre de mí ¿Tienes tan poca ayuda en mí? En breve hablaremos de Ucrania y de cómo la Iglesia y Caritas están ayudando a los refugiados ucranianos en España. Pero antes, Jesús Luisa, que están, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana?
3: Bueno, pues de una corrida tenemos una semana repleta de santos y santos muy conocidos. Fíjate, hoy en este domingo primero del tiempo de enero tenemos a San Pío X, ese papa italiano de Mantua, que fue el artífice de paz y que murió por esa nostalgia y pena de no poder hacer más cuando vio ese avecinado conflicto que desencadenó la Primera Guerra Mundial de 1914, murió. Es el Papa de la Paz. Después tenemos mañana, completando la asunción... La memoria de la coronación de la Virgen María María como reina del Señor de cielos y tierra, como dice la escritura, una mujer coronada con doce estrellas, la realeza también que deriva en esa anunciación del ángel, porque si el Señor le da el trono de David, ella también será, a ella le cae también la realeza, y luego después tenemos el día 23 a Santa Rosa de Lima, de nombre Isabel. Fue bautizada y confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo Entonces se cambiaría el nombre por el de Rosa, sería terciera de Dominica Y moriría con tan solo 31 años coetánea de San Martín de Porres El 24 tenemos a uno de los miembros del Colegio Apostólico, San Bartolomé O Natanael, como dice también en el Evangelio Que nos le presentan en el nombre cuando dice los nombres de cada uno de los apóstoles Cuando el Señor habla con Natanael al principio que es decana de Galilea Y que muere Martín como los demás apóstoles por su fe en el Señor y por predicar en el Evangelio como sabemos, a excepción de San Juan Evangelista el 25 tenemos dos santos San Luis, rey de Francia Hombre que vivió la santidad, hijo de madre española Y también a San José de Calasanz, Que es el fundador de las escuelas pías O de los escolapios el 26 tenemos la patrona de la ancianidad Que es Santa Teresa de Jesús, coronel La fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados Con su gran frase, cuidar cuerpos para salvar almas Y al día 27, pues en la víspera de San Agustín Tenemos a su madre, Santa Mónica
2: pues una semana repleta de santos, como siempre en el mes de agosto. Muchísimas sí, gracias. Un fuerte gracias. Adiós. Jorge de Don Pablo es un apóstol de la misericordia. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
4: Soy Jorge de Don Pablo y Bernardo de Quirós. Tengo 64 años y llevo 34 años ordenado de sacerdote. 34 años preciosos, de una vida muy intensa, muy dura, pero muy bonita. Pues yo he sentido el amor más fuerte que se puede sentir.
1: Quien se entrega por completo corre el riesgo de no volver entero, pero cuando se derrama la vida por amor, ni la ausencia, ni el tiempo ni el dolor son nada, porque solo queda el latido, porque solo queda el corazón.
4: Desde muy joven fui viendo el sufrimiento de la gente con una situación de abandono social muy, muy grande. Desde ahí yo iba viendo cómo los curas de mi parroquia y otros curas que fui conociendo se dedicaban a ayudar a la gente. Y cuando yo vi eso, pues dije: Esto es lo mío, o sea, yo quiero estar ahí desde el ser cura, desde la iglesia, desde Jesucristo.
1: La Universidad Francisco de Vitoria, en su deseo de reconocer la preciosa mirada sacerdotal que acaricia las heridas del mundo, ha otorgado al padre Jorge de Don Pablo el premio Alter Christus, un reconocimiento especial que nace de la dedicación pastoral de este sacerdote en las periferias de los toxicodependientes e inmigrantes en Madrid.
4: Siempre un reconocimiento es bonito y para descubrir un estilo de vida, ¿no? Pero lo que más me ha llamado de este galardón es un galardón para la Iglesia. A pesar de las cosas malas que hay también en la Iglesia, pero hay muchas cosas muy buenas. Sé de muchos curas y de muchos cristianos y cristianas que tienen una vida muy bonita. Entonces, por el reconocimiento a todos ellos, acepté yo este, este galardón. Y que además lo es precisamente por un trabajo ...con los más pobres... ...con los que más sufren...
1: ...los ojos de Jorge... ...guardan los recuerdos... ...de un padre bueno... ...que en cada suspiro... ...ha cincelado su alma... ...por eso... ...de manera incansable... ...y con una tímida sonrisa... ...esculpiendo su bondad... ...vela el dolor... ...de quienes se prenden a sus manos... ...sin fronteras... ...sin excusas... ...sin juzgar... ...como Dios... ...quien renunció a hacerlo... ...el día que decidió amar como solo él sabe.
4: Muchos años de cura en los que he ido viendo muchas situaciones, mucho dolor y mucha muerte. He visto morir a muchos chicos por causa de la droga, pero también he visto morir a mucha gente mayor, gente joven por otras causas. He visto pues, un mundo muy, muy destruido también, desde hambre, enfermedades, guerras... Y desde ahí te preguntas, ¿y Dios dónde está? Pues está, justamente ahí.
1: A veces, como nos enseña el corazón samaritano de este administrador parroquial de Nuestra Señora de la Guía y coordinador de Cáritas del Arciprestazgo, solo se trata de esperar y de abrazar el cansancio del herido y de amar con el alma a veces rota hasta la última gota de su
4: sangre. A mí no me ha sido muy difícil descubrirle en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de lo peor de este mundo. Nunca he entendido un Dios que pueda estar alegremente en el cielo. Donde más dureza, donde más sufrimiento hay, ahí es donde está. Pero también en la esperanza de vida, de cambio, la esperanza de resurrección.
1: Toda una vida de entrega, respirada en cada golpe para Dios...
4: He llorado mucho, he pasado momentos muy duros, no por mí, sino por ellos. Y digo, claro que merece la pena, merece la pena amar, sentir a cada persona, porque desde el Evangelio es Jesucristo quien está en cada uno de ellos.
1: Así, al latir de este acorde menor, brota el sentir del Padre Jorge de Don Pablo, un sacerdote de Jesucristo que vive para dar vida y cuidarla sin medida abrigando con abrazos tantos anhelos heridos y arropando la nostalgia de esos hijos amados que resguarda cada otoño en el corazón de Dios.
4: Yo no solo creo en Jesucristo, sino que le he visto. Y le he visto con mi ser y con mi vida en cada una de las personas que han
2: pasado por mi lado. Muchísimas gracias, Charly. Nos vamos a Roma a las 2 y quince. una hora menos en Canarias. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, hola. buenas tardes, Álvaro. Bueno,
2: antes del rezo del ángelus, el Papa nos habla del Evangelio de hoy y nos hace una pregunta. Ángeles, ¿cuál es esa pregunta?
0: Vamos a escucharla. Mira, es una pregunta en la que el Papa nos pide elegir. Muy atento, vamos a oírla.
2: No, de
4: qué parte voy a estar, Preferiamo la strada facile
1: del pensare solo a noi stessi o scegliamo la porta stretta del Vangelo che mette in crisi i nostri egoismi ma ci rende capaci di accogliere la vita vera che viene da Dio e ci fa felici? Da che parte stiamo?
0: ¿De qué lado estamos? Nos dice el Papa. ¿Qué camino preferimos? Y es que esta mañana pues, nos ha explicado qué significa pasar por la puerta estrecha, estrecha. Ha dicho que no quiere decir que Cristo solo ofrezca la salvación a, todos, a unos elegidos, sino que significa que nos propone la salvación pasando por Él, que es esta puerta. Una puerta a cuya medida nos hemos de adaptar nosotros. Una puerta de servicio y de amor que limita, ha dicho el Papa, el egoísmo y la soberbia.
2: Bueno, y tras el rezo del ángelus, un mensaje que todos estábamos esperando, un mensaje hacia lo que está ocurriendo en Nicaragua.
0: Sí, eh, Francisco no ha mencionado, eso sí, explícitamente la situación del obispo de Matagalpa, ya sabes que está en arresto domiciliario después de dos semanas secuestrado en la casa, en el obispado. Tampoco ha mencionado el hostigamiento de la dictadura de Ortega a la Iglesia Católica, pero sí ha enviado un mensaje y bueno a buen entendedor vamos a escuchar lo que ha dicho el Papa
4: sigo de cerca con preocupación y dolor la situación, la
5: situación que se ha creado en Nicaragua
4: y
1: que implica a personas e instituciones
4: quiero expresar mi convicción y mi
1: deseo de que por medio de un
4: diálogo abierto y sincero se pueden encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica y pacífica.
0: Bueno, pues el Papa ha dicho esto, ¿no? Que sigue con preocupación y dolor esta situación y que, bueno, ha apelado al diálogo, a una convivencia respetuosa y pacífica, encontrar el camino para ello. Y también, Álvaro, no podemos olvidarnos, como tampoco hace el Papa, ha hablado de Ucrania, ha pedido de nuevo oraciones cercanía con el pueblo ucraniano que está viviendo, ha dicho, una enorme crueldad. Nicaragua y Ucrania en el corazón y el pensamiento del Papa este domingo.
2: También en el corazón y el pensamiento de del espejo enseguida hablaremos de Ucrania y cómo están viviendo ucranianos aquí en España. Gracias, Ángeles. Mon pranzo. Arrivederci. Buena Doménica.
0: Un abrazo. Gracias. Una buena Doménica. En qué voy. En mediodía, el espejo.
1: Álvaro Real. Cope. Estar informado. ¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
4: Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay. En
1: mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. La gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida. Estos son los precios que figuran.
4: Y Igual que en está... verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
1: De lunes a viernes de 4 a 7 la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En mediodía,
0: El Espejo.
1: Álvaro Real. Cope, estar informado.
2: Han pasado seis meses desde que comenzó la ofensiva rusa contra Ucrania. La guerra prosigue y a veces parece que esto no va a terminar nunca. Nos vamos a ir hasta Vizcaya. Allí muchos ucranianos llegaron huyendo del horror. 55 de ellos están alojados en las instalaciones que ha condicionado Eguz y Lore de Caritas Vizcaya. Una de estas primeras personas procedente de Ucrania que llegaron en marzo a Derio es Victoria Bodist. Victoria Arrasaldeón, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Bueno, al principio costó adaptarse a la nueva realidad, poco a poco vais acostumbrando, es una situación que, bueno, no deberíamos acostumbrarnos nunca, en estar fuera de casa, de vuestro entorno, de vuestra vida cotidiana. ¿Cómo estáis, Victoria, en, en estos momentos?
6: Eh, yo estoy trabajando en nuestra fundación que se llama El eh, es una fundación de Caritas busca el seminario de Pedro. Es una residencia para las personas privilegiadas de Ucrania. Y yo estoy desde el principio, eh, desde el 30 de marzo, eh, cuando empezó la guerra de Ucrania, y hemos eh, acogido, eh, como pr primera acogida, de uh -huh. las personas ucranianas.
2: Porque, ¿cómo es el lugar que, que ha condicionado Gusquilores eh, de Caritas Vizcaya? ¿Cómo es donde estáis?
6: Es, es es, es un seminario, eh, tenemos eh, eh, habitaciones grandes, eh, tenemos cocina, eh, cocina eh, comedor, tenemos eh, salón, tenemos eh, espacio para jugar eh, y nuestras personas eh, se, se comen y se cenan en el restaurante. Uh -huh. Porque en, seminario, en este seminario tenemos eh, un hotel del aeropuerto, uh -huh. por eso... Eh, ellos cenan, cenan en restaurantes.
2: ¿Y cómo es vuestro día a día? Ya nos has comentado que, que estás trabajando en una fundación de, de Caritas, pero bueno, ¿cómo son vuestras actividades? ¿Qué formación? ¿Qué ayuda recibís?
6: Vale, 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 vale. Eh, eh, desde el principio, eh, Caritas apoya todo, que significa puesto de marcha tanto económicamente como. Eh, como con todo el voluntariado eh, que de repente se vuelva y desde mandar un nativo atrás cosas que necesitamos para los niños, coches, materiales de higiene etcétera hay un montón de personas voluntarias eh, quienes quieren ayudarnos con diferentes cosas organizar, limpiar, traer, jugar eh, organizar eh, las actividades sí. hay, que, hay que agradecer las ayudas que recibimos y además eh, de caritas y todas las personas voluntariadas, y también eh, el ayuntamiento y el municipio de Derio. Uh -huh. eh, nos ayudaron eh, desde el principio los servicios sociales con todas eh, trámites administrativas, con todos los eh, papeles con el En ambulatorio incluso pusieron un refuerzo para que pudieron atender todas las historias clínicas. Había uh -huh. gente con muchos problemas de salud y graves. ...con tratamientos interrumpidos... ...interrumpidos... Uh -huh. ...y también desde la parte de Ocio Libre... ...el, el ayuntamiento nos apoyaron muchísimo... ...las donaciones eh, de las empresas... ...la gente necesita salir de espacio... Eh, ...sabes...
1: Sí. olvidarse
6: un poco de la situación de, que tiene. Y, y... ...y hemos tenido muchísimas actividades de Ocio... Eh, ...felicitadas eh, por ejemplo... ...Bayonti es un centro comercial... Eh, nos ayudaban con entradas del fin, al fin de y otros servicios del centro comercial, el, en Lundheim, eh, que nos ayudaban con las entradas y audas es que, directivas ¿Y pues,
2: cómo? Victoria creo que, que cualquier ayuda, cualquier ayuda que recibís es eh, es buena, es, es, es bien merecida además eh, para, para lo que dicen ¿no? para, para poder salir eh, lo que los que estamos, los que nos están escuchando, los que estamos en casa, ¿qué podemos hacer por vosotros? ¿qué nos dirías? ¿cómo podemos eh... ayudar?
6: Sabes eh, que hemos pensado sobre eh, qué poder ayudarnos. Ah, ah, eh, por ejemplo, eh, hay voluntarios que nos ayudan con, eh, para, para a, a organizar actividades. Eh, necesitamos eh, voluntarios para eh, hacer clases de castellano. También eh, pueden, hay, eh, pueden donar eh, comida de desayuno, productos de higiene para niños, sabes, todo esto. Eh, en el, en, actualmente necesit, eh, tenemos una necesidad, necesitamos neveras para almacén. Nos falta una o dos grandes porque tenemos que cuidar mucha gente. Tenemos mucha gente, tenemos tenemos sesenta gente eh, nuevo de menores y otros
2: adultos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Vale. También
6: tenemos, eh, dos, no tenemos eh, solo personas eh, de Ucrania, porque tenemos eh, personas de otros países eh, que también decidieron de Ucrania.
2: Vale. Pues, Victoria Baudís, muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrar. Esta, esta ayuda de Cáritas Vizcaya muchísimas, muchísimas
6: gracias por vuestro apoyo y por colaboración de todo, todo el mundo, nos ayuda
2: pues ahora. Agur, un abrazo, muchas gracias
6: Agur, agur muchas gracias, Agur, buen día agur.
2: Buenos ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos?
2: Bien, bien. Fíjate que pensé, al mal tiempo, buena cara, al mal tiempo, buena música. Vamos a poner una cumbia que nos anime un poco, aunque la situación en Nicaragua <risa> no está para estar muy animado.
5: Sí, bueno, lo venimos hablando desde hace, desde hace meses, ¿no? Y, y a Dios gracias, el mundo, la voz del mundo desde los distintos rincones del mundo desde los incluso desde los ámbitos políticos eh, han salido a respaldar a la iglesia en la persecución que está sufriendo recién por supuesto escuchábamos el mensaje del Papa desde Roma es momento de rezar, de acompañar eh, porque se trata de acompañar una iglesia que pueda estar en Nicaragua, no una iglesia que tenga que exiliarse. Por supuesto, naturalmente que hay que evitar, que hay que condenar toda intimación, toda traba a la misión de la iglesia, lo que está ocurriendo en Matagalpa, eh, la afrenta contra el obispo, contra el pueblo. Algunas fuentes que pude consultar Álvaro desde Nicaragua están llamando a la prudencia, a buscar retomar el diálogo para poder llevar adelante la misión de la Iglesia en Nicaragua, porque más allá de las carreras, ¿no?, por las declaraciones, hoy real y genuinamente pidamos por la pacificación el retorno al diálogo, a la serenidad en la relación entre la Iglesia y el Estado, como pidió no solo el Papa, sino numerosos episcopados, familias religiosas que están en diálogo permanente con las autoridades de la Iglesia en Nicaragua, con gestos a veces que no son públicos con la Iglesia, ...de ese país, porque el pueblo de Nicaragua necesita a la Iglesia y esa es la prioridad. No es solo tener razón, que el mundo nos defienda una vez que el mundo defienda a la Iglesia... ...sino que la Iglesia pueda servir y anunciar a Cristo en Nicaragua. Esa es la prioridad. Otro país al que tenemos que prestar mucha atención, Álvaro, es Perú. Es gravísimo el escenario político nuevamente en este país con respecto al presidente de la nación... Seis presidentes en los últimos seis años y el actual Pedro Castillo realmente comprometido. Da igual la bandera del mandatario, el pueblo peruano necesita estabilidad. Un proyecto de país que favorezca el desarrollo humano integral de todos los peruanos, pedían estos días los obispos del Perú, pidiendo por la, evitar la confrontación entre el poder leje, el legislativo y ejecutivo en Perú. una confrontación que afecta gravemente la democracia, decían, y puede llevar a niveles incontrolables de violencia ahora uno lee todo esto escucha esto y dice, todo es malo en, en Iberoamérica, no, no todo es malo por supuesto esta semana tuvimos la fiesta de la Asunción, particularmente celebrada en el Paraguay país del cual es patrona con procesión náutica, con procesión de jinetes y la alegría de saber que esta próxima semana va a ser elevado a la dignidad cardenalicia el primer cardenal de la historia del Paraguay, Monseñor Adalberto Martínez de 71 años País de Mártires, de San Roque González, de la Beata Chiquitunga, nunca había tenido un cardenal. También serán nombrados cardenales, por supuesto, el arzobispo de Brasilia, Pablo César Costa, de 55 años, y Jorge Enrique Jiménez, emérito de Cartagena de Indias, primer cardenal de esta eh, centenaria diócesis sudamericana. Una semana para seguir rezando por Nicaragua, por Perú, pero también alegrarnos por lo que significan estos nombramientos para los pueblos de Brasilia, Cartagena y, por supuesto, Paraguay con el primer cardenal de su Y pues ahora abrazo. que
2: seguir rezando, pendientes de Nicaragua y también de Perú, usted a invitar a un fuerte abrazo hasta la semana que viene abrazo grande y en la producción, Jesús Luis están en el control técnico albaro español y en control central Yolanda Sánchez, ya saben que el espejo no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía cope con toda la información nacional e internacional que nos trae hoy Laura Rubio. Laura, buenas tardes de nuevo.
0: ¿Qué tal de nuevo, Álvaro? Muy buenas tardes. Hoy seguimos de cerca los incendios, seguimos pendientes de Bejís, donde parece que se está ya cerca de la estabilización. Ya vecinos han podido volver a sus casas en las últimas horas. Seguimos pendientes de la última hora también que nos llega desde Castelbisbal Barcelona, con un atropello mortal.